0: 嗨，大家好，这里是硅谷101。我们新一轮的招聘开始啦！我们现在正在招聘视频后期，全职或者兼职都可以，欢迎感兴趣的同学把简历发送到 video at sv 1 0 1 net。如果你们有代表作，也可以在简历中一并附上。我再说一次，我们的投放简历邮箱 video at sv 1 0 1 net。v i d e o at s v 幺零幺点 n e t， 欢迎收听硅谷幺零幺，我是红军。我相信独立思考源自于更多维度的了解信息。我们对话那些离信息更近的人。那这期跟我们一起聊天的嘉宾呢，也是硅谷幺零幺的老朋友徐艺兴。他在比尔·盖茨成立的突破能源工作，这是一家能源研究与投资的公司。那这期呢，我们就来聊一聊乌俄战争是如何去加速欧洲新能源的转型的。Hello， 伊森你好
1: 。哎，你好，红金
0: 。我们这期其实要聊的一个话题是还比较沉重的一个话题，因为它是跟战争相关的。最近大家都很关注的俄乌战争。因为我们毕竟还是一档跟商业还有经济相关的节目，我看见这场战争在爆发的时候，全球的能源价格，包括石油、天然气，都是在剧烈的震荡。因为你这边对能源的研究也比较多，然后我知道你跟欧洲的一些大学也在合作，所以我们这一期我是想从俄乌战争是如何推动能源转型来分析一下。
1: 对，我觉得俄乌战争是一个很大的政治事件、军事事件，是吧？地缘的博弈的一个事件，但它同时对能源行业的影响也非常大。甚至这个战争可能除了战争本身之外，最大的问题就是能源问题了。所以也很高兴今天有这个机会能够和红军还有听众朋友们一块去分享我对于这场战争对能源转型的一些看法
0: 。你可不可以先跟大家大概科普一下，目前俄罗斯它在全球的一个能源地位大概是怎么样的？
1: 其实我们也都知道，俄罗斯这个国家是地大物博的，但同时呢，它的经济并不是那么的发达。它主要的一个经济来源其实就是来源于它的天然气和石油这样的能源出口。俄罗斯目前呢是世界上最大的石油、天然气的出口国。2020年的时候呢，俄罗斯所供给全世界的能源呢，已经是这个沙特阿拉伯出口的大概两倍左右。而且这还只是石油，然、啊、后再加上天然气和煤的话，会更多。所以这相当于是占到了大概全球国际能源交易的 15% 的份额。所以俄罗斯在全球能源市场的比重其实是非常大的。因为这场战争就发生在欧洲，而且欧洲所使用的天然气的接近,近 40% 是进口于俄罗斯的。欧洲使用的石油大概有 25% 左右是来自于俄罗斯的，所以欧洲在这场战争中对于能源对它的影响的感受是有切肤之痛的，是影响非常大的
0: 。对，所以我看见像大家在分析俄乌战争的影响的时候，其实，在说到能源的时候，大家首先都说到的是欧洲，可能是欧洲是主要依靠俄罗斯的能源供应，是跟俄罗斯联系比较紧密的。然后你刚刚提到了。俄罗斯它是全球最大的石油和天然气出口国，它的石油还有天然气分别对欧洲的影响是怎么样的呢
1: ？其实可能俄罗斯在天然气这一块的影响是特别大的，这个国家的经济的主要收入来源之一其实也是对能源的出口，它大概有 30% 的 GDP 是来自于能源出口的。所以战争发展到现在，有一个很奇特的现象，就是一方面呢，西方国家，比如说欧洲啊、美国啊，对俄罗斯发动这一场战争是强烈谴责的；但同时呢，每天欧洲大概要花十亿美元的价格去向俄罗斯购买它的天然气、石油等等。而俄罗斯呢，在开始战争之后，也完全没有断供欧洲自己的天然气。所以这是一个非常奇特的一个现象。一边是谴责对方发动战争，一边呢又需要严重的依赖对方供给能源，而发动战争俄罗斯呢也特别乐意去供给能源，这相当于欧洲在源源不断的以每天10亿欧元经济支持发送到俄罗斯，因为西方的国家基本上都是在谴责俄罗斯的，所以他们都在做的一件事情就是想把俄罗斯从国际的能源市场中给踢出去，这样的话就会造成一个非常精简的供给侧的一个震动。俄罗斯的天然气没办法进入到国际市场了，这就意味着国际市场的油啊、天然气啊价格呢都会上涨。现在我们也看到，不管是在美国也好，在中国也好，在很多非欧洲的地方，都在感受到石油价格的上涨和天然气的上涨，因为现在的供给是变得非常的有限了。我们也可以看到，中国和印度呢，也是处在一个比较微妙的一个位置。中国呢是本来就有大量的采购俄罗斯的能源，但现在看起来中国并没有追加采购俄罗斯的能源。当然，这个情况也可能会变的。印度呢，它本身进口俄罗斯的能源并不是很多，现在因为俄罗斯没办法把自己的能源出口到西方的主要的消费国，俄罗斯也想办法以更高的折扣把自己的能源卖给印度。然印度也在增加他对俄罗斯的能源的购买，这也是导致了印度最近是受到了很多西方国家的批评。知道为什么你要去买发动战争的俄罗斯的能源？当西方的国家都在尽可能减少对它能源依赖的时候，而印度这个时候也很不服气。你欧洲每天都还在以10亿美元的价格购买俄罗斯的能源，而印度只是稍微买了一点点，但是却要受到欧洲国家的指责。所以，印度现在所处的位置也是非常的尴尬和微妙的吧
0: ？现在有点变成一个政治博弈。德国现在是不是正处在俄罗斯跟欧洲能源转型的整个的一个风暴的中心
1: ？这、就是一个很好的问题，因为德国确实是现在的政府的高官也出来承认，就觉得哎，当时是误判了和俄罗斯的这种关系。所以可以这么理解，德国实际上也是处在一个相对中心的位置的。德国其实的反应也是很快的。就俄罗斯发动这场战争之后，德国的政府的高官就马上就出来说，北溪二号线马上停工，所有的跟北溪二号线相关的基础设施建设都不予以通过，就马上停下来。而且这其实也有一些出人意料，就反应这么快，因为德国其实哪怕是今天有大量的天然气都是需要通过俄罗斯去供给的，所以尽管他们马上停工了北溪二号线。但是舆论上基本上也很清楚，暂时的停工也不意味着永远的停工。将来会不会重新去权衡这个项目，会不会重新开始，也是说不定的。因为最大的一个原因就是德国的天然气对俄罗斯的依赖实在是太大了，而且现在正处在新冠疫情也没有完全结束。全球的供应链也没没完全恢复，这个能源价格就非常高涨的一个情况下，这场战争其实对德国民众、对欧洲民众的生活上的影响也是非常大的。所以你可以想象，德国像过去的这些年一直在做两件事情：一个是在大力的放量清洁能源，一个是在淘汰煤和核能。总体来说，如果没有这场战争呢，德国其实是它淘汰的核能和煤。大概是和增长清洁能源是差不多了，这样的话，它这个能源供给啊是能够平衡的。但是这样战争发生的时候，它没有足够多的天然气了，然后煤和核能呢也正在被淘汰，清洁能源现在呢还不能马上的起来，这就会造成德国能源的大规模的短缺。而这种现象其实不只是德国，整个欧洲都有类似的现象，因为整个欧洲其实都在进行一个能源的转型，都在淘汰煤啊、核能啊等等。都在加大新能源的投资，但这场战争给所有国家带来的影响都是非常类似的。不过比较幸运的呢，就是今年欧洲的冬天其实是相对比较暖和的，所以这也让欧洲很幸运的在天然气的需求上没有往年那么多。同时，美国也参与进来去帮助欧洲解决它的一部分能源的问题，比如说美国本来要卖到亚洲去的液态的天然气，有相当一部分呢就不卖到亚洲了。运到欧洲去支持欧洲那边，这也是目前欧洲所采取的一个对策吧。另外一个德国的很快速的反应呢是这样的，这也是我们注意到这场战争的发生啊，让德国在十天之内对他自己能源政策的改变超过了他过去十年能源政策的调整。德国在最近呢是宣布百分之百可再生清洁能源的目标，从2045年提前到2035年，整整提前了十年。如果这场战争不发生的话，德国可能就会按部就班的想以2045年为目标去实现它的百分之百清洁能源。但现在因为这场战争呢，他们决定把这个目标整整提前了十年，所以这也是一个非常有代表性的、非常大的一个政策的改动。
0: 这里大概介绍一下，因为你所在的突破能源其实一直是在抑制全球变暖，然后实现零碳排放的，所以德国这个政策的改变，也可以说跟你们的工作还有努力也是非常相关的
1: 。对，像我们公司的话，在欧洲那边有部门，我们欧洲那边的部门主要就是放在了布鲁塞尔和柏林这两个地方，因为像德国是最大的欧洲的经济体。布鲁塞尔也是欧盟的所在地，所以我们公司主要在欧洲这边的工作是围绕欧洲的能源政策的制定来去做的。所以很多能源方面的观点的形成，怎么看待能源，怎么看待能源转型，还有投资等等方面，都是我们公司做了很大的工作。所以我相信，欧洲各国的能源政策上的制定，有相当一部分是受到我们公司在欧洲工作的影响的。
0: 我想还是跟没有听过之前 Ethan 在我们节目聊的上一期的听众科普一下，突破能源其实还是一家非盈利性组织，也是比尔盖茨成立的。所以你们在帮助欧洲去制定它的一些能源政策的话，还是一个纯粹的非盈利性或者公益的事情吗
1: ？是纯粹的一个非盈利性的事情
0: 。我其实挺好奇的，你们会怎么样去影响到政策的制定呢？
1: 首先，我们会有非常专业的政策方面的工作人员在欧洲那边，他们已经在欧洲工作了很多年，他们非常熟悉欧盟关于能源政策啊等等，或者是各个国家的能源政策的制定的方式和方法，也知道能源政策的博弈是怎么进行的，在各个国家或者是在欧盟这个层面，所以他们知道如何去说服和影响这些政策的制定者，应该制作什么样的能源政策，他们的利弊是什么。同时呢，也能通过科学和技术的方法去帮助他们做出更好的决定。比如说，我们正在和一个欧洲的柏林工业大学合作，就是 The Technology University of Berlin。我们是在支持他们做一个什么项目呢？就是用计算机仿真的方法建立一个欧洲的能源系统的模型，通过这个能源系统的模型呢，去模拟各种各样现在和未来的场景。比如说，我们可以用这个模型去模拟欧洲在2030年、2040年和2050年这些重要的年份，它的能源系统的组成应该是什么样的？为了达到不同的能源的目标，比如说德国有一个2035年实现百分之百电力行业实现清洁能这个目标，要达到这样一个目标，从今天开始之后的每一年应该做什么样的基础设施的建设？从能源系统的控制上、从优化上、从设计上，应该做出什么样的调整？做这些工作需要多少的投入，然后能创造多少的经济效益，能带来多少的工作机会等等，我们都可以通过这样的计算机模型去模拟出来。模拟出来之后，就可以帮助政策制定者能够有非常坚实的理论基础和量化的一些指标，去帮助他们更好的制定政策，同时也能帮助他们发现潜在的一些问题，然后让他们尽早的去做这个准备。我们和柏林工业大学的合作主要是围绕如何建设欧洲能源的这个模型，在计算机上，同时用这个模型去研究未来欧洲的，比如说氢气的能源系统和碳捕捉的这个系统，他们未来应该是怎么样的设计的。但是因为最近俄乌战争的发生呢，我们马上短时间呢就调整我们的研究方向，然后我们一直在支持他们用这个模型呢去模拟今天俄乌战争对欧洲的能源系统的影响。模拟各种不同的欧洲，比如说未来十年的能源政策，看这些能源政策是不是可行的，它代价是什么，好处是什么，需要做什么样的基础设施的调整，能够实现不同的目标。比如说，他们正在研究的一个场景呢，就是如果欧洲完全不进口俄罗斯的天然气，那他们的能源系统能不能满足现在和未来的需求？如果满足不了，需要做什么样的调整？我们都可以通过计算机的这个建模去分析出来。
0: 如果说欧洲完全不进口俄罗斯的天然气，他们会怎么样调整？有什么应对措施
1: ？对，我可以简单的介绍一下他们目前的进展。当然，他们还没有完全做完这个项目。我觉得可能一两个星期之后他们会完全做完，并且把他们项目的一些最重要的讯息给它发表出来。不过，我可以简单的介绍一下他们目前做的工作的一个情况。欧洲呢，大概是每年呢会进口 1,600 泰瓦时的这个天然气，从俄罗斯。泰瓦时呢就是 terawatt r hours， 这是一个能量的计量单位，这是一个非常大的一个量。现在的情况呢是，大概呢欧洲可以从其他的地方能够调配过来大概500个泰瓦时的能源，也就是说，剩下的 1,100 个泰瓦时的能源呢，就要靠欧洲自己去想办法去消化。如果没有这些天然气供应了，那怎么办？他们要想办法去消化。我们发现，其实有几个大的行业可以帮助欧洲去消化掉减少天然气的供应。一个比较大的行业呢，就是楼宇，因为欧洲的很多楼宇呢，它是通过天然气去给楼宇供电的，这个是相当大的一个能源的消耗。过去的研究也发现，如果把楼宇里的这个气温设定降低一度，那它大概就能节省 10% 的楼宇的供热的需求。所以我们一个建议之一就是，如果欧洲能够做到把他们的室内的温度设定往低调两度，那就能节省相当一部分楼宇所用的天然气。还有一块呢，就是工业生产，因为工业生产它需要天然气去制造各种各样的工业产品，然后让下游的一些产业呢去用这些产品。那如果要减少工业上的这个能耗的需求呢，有一个办法呢，就是哎，也许有一些工业生产不需要在欧洲进行，它可以通过进口的方式去从其他的国家直接进口一些成品。这样的话，当然是要花更多的钱、更多的成本的，但是呢它就可以减少工业行业对这个天然气的需求
0: 。但是我觉得这个太难了。比如说，楼宇温度下调一到两度，这个还好实现一点。但是工业生产整个的转移出去，做成进口，对他们国内企业的影响会非常大。而且你们是研究怎么样去抑制全球变暖的，并不能去解决全球变暖的问题，它只是把全球变暖转移到了其他地方。我觉得这个工业生产的进口，它可能就变成一个政治问题了，而不是说真的去解决一个新能源转型的问题
1: 。对你说的没错，其实。我们现在模拟的这个情况呢，既要考虑到短期的怎么解决今天现在欧洲的能源危机，同时要考虑到长期的。像你说的那个是一个很好的观点，就是从长期的话，这只是一个转机，并不是真的解决问题。但是从短期的话，他们也需要想办法解决一个短期的问题。但是我们这边提出的呢，也并不是把整个的欧洲的工业都转移到其他地方，而是说降低某些工业生产的需求。他们在这个模型里面做的呢是。降低大概 30% 的工业生产的需求，暂时的能够先把这个危机渡过去，再去做更多的转型
0: 。大概是什么样的工业生产的类型
1: ？有很多，其实天然气的话，在工业的生产中运用的地方是很多的，比如说炼铁啊、炼钢啊、造纸啊、玻璃制造啊等等，都属于工业生产的产品。还有一个很大的行业就是电力行业，有很大的发电的能源是来自于天然气发电的。如何把电力行业解决也是非常重要的问题。短期怎么解决呢？一个就是，哎，暂时要用煤去替代天然气，要用石油去替代天然气，同时延长核能的使用寿命。短期计划关掉的核电站呢，要想办法让它持续再运行一段时间，能够把这个艰难期度过。这也是一个短期的解决这个欧洲能源危机的一个方式。但是长期的方式呢，最重要的就是两点。一点呢，就是大力发展清洁能源；另外一点呢，就是继续想办法去提高能源的使用效率。这两点结合起来，才是真正长期的解决欧洲能源问题或者是能源安全问题的关键。但是短期的话，这两点都不太容易实现。比如说，你要建一个风电场，你要建一个太阳能电厂。大概需要时间，可能就是一年左右的时间，而且你需要大规模的建设才能把现在的危机完全解决掉。所以我们觉得现在可能短期的话还没有办法通过这样的方式解决，但是短期的方法可以通过我刚才说的，从楼宇、从工业生产和电力生产的三个行业去做一些调整，先把能源危机给它度过。在之后的几年，再通过大力发展清洁能源和使用更好的能耗高效的一个措施，能够把能源转型做好。但这个将会至少是五年、十年甚至二十年的长期的一个转型
0: 。其实我挺好奇，比尔盖茨是不是也有参与进来？他的态度是什么？我为什么问这个问题？是因为之前他成立突破能源的初衷是去说。我们在解决全球变暖的问题的时候，希望能够有一些重大的技术突破。比如说你刚刚提到的，像氢气能源系统，像碳捕捉技术，包括我知道你们也会投资一些非常先进的能源的项目，但是它研究周期非常长，也有很大的困难。就是你们根本上是想解决全球变暖这个问题，但是呢，从现在解决俄乌战争、欧洲面临的能源问题的时候。在我听到的时候，我会感觉这个项目它现在其实是还有蛮多的政治因素在里面的。比如说我们刚刚提到了短期跟长期的方案，短期的方案，电力行业用煤、石油、核能来先短期的过渡，然后我们同时再去做长期的建设。我非常理解你们这家非营利性机构成立的一个初衷啊。那在面临国际形势这样的一个变化的时候，盖茨他自己的态度是什么？
1: 盖茨关于能源的态度是一直没有变的。当时在战争刚发生的那一段时间，盖茨是在参加那个慕尼黑的安全会议，很吃惊听到这个消息。当时参加会议了之后，我们公司就和盖茨一起，马上就形成了关于能源啊问题的一个观点。第一个观点呢，就是基于这场战争，我们看到我们必须要尽快的发展能源和气候的科技，通过科学技术，通过创新来增加能源的安全，对于每个国家或者是能源的供给上的安全。第二点呢，就是通过清洁能源的大力开发和这些能源和气候技术的开发，能够帮助更多的国家去实现能源安全，从而能够稳定地缘政治。最后一个观点呢，就是哪怕在短时间内，很多国家是在考虑是否还继续使用化石能源，就是天然气啊、石油这些能源，他们需要意识到化石能源的价格波动是会随着地缘冲突波动会非常大的。而现在，欧洲面临这个问题就是非常好的一个例子。这几个观点的形成都是围绕着一点：能源问题、气候问题。它不只是阻止全球变暖，它还有另外一个好处。过去大家一直长期忽略的一个点，就是它能够帮助所有的国家实现能源独立、能源安全。而这个世界上有很多的战争是因为能源而引起的。当每一个国家都能依靠自己的力量去实现能源独立的话，很多战争其实是可以避免的。对于每个国家来说，它在地缘政治上的博弈的能力也会因为他们使用了风能、太阳能啊等等这些技术，能够得以增强，然后他们自己的能源价格会更加的稳定，他们自己国家的能源安全会更有保障
0: 。我觉得还是挺受触动的。你现在其实也是在负责欧洲能源转型这方面合作的推进，为什么选的是欧洲而不是其他的地方？
1: 我们公司现在是在几个地方是有工作的地点的，一个是北美，包括美国、加拿大，还有一个就是欧洲。最近我们公司呢在亚洲也会建立一个分部，但目前还没有建立起来。所以当时选择美国、和欧洲呢，其实原因也很简单，美国和欧洲就是全世界前四的碳排放的国家和地区，然后另外两个呢就是中国和印度。中国这边呢，其实在新能源的发展上进展是非常快的，虽然中国碳排放还是很高，但是方向是很正确的，所以我们把很多的精力呢放在了跟美国的情形更接近的欧洲。我们之后也很有可能会去做中国那边的项目。现在呢，我们的亚洲的分布呢是会建立在新加坡，也就是一步一步来，先从美国，然后再做欧洲，然后再做亚洲
0: 。可不可以给我们介绍一下欧洲能源转型的具体情况是怎么样的？为什么说这场战争是改变了欧洲的能源格局
1: ？可以这么说，是两大因素已经在促进欧洲的能源转型了。在战争之前啊，就是经济和政治。清洁能源的技术的成本在降低，同时在政治上，很多国家是以零碳排放或者是碳中和为目标的。现在来看，全世界大概已经有 90% 的经济体已经设立了碳排放、碳中和的一个目标。欧洲呢，也是政策方面其实是做的非常好了。所以在战争之前，其实欧洲的能源转型就已经开始了。但这一场战争对欧洲产生了几个大的影响。同样，我会从经济和政治两方面来讲一下。一个就是这样，战争首先就我们看到了一个市场上的一个现象，就是天然气和石油的能源的价格在大幅度的上涨，这将会从经济上给清洁能源一个很大的利好，因为化石能源的价格将在短期会远远的高于清洁能源，这样的话，清洁能源就会有更大的经济上的动力去发展它。而清洁能源其实现在还是在一个学习或者是在进步的过程中，还远远没有到成熟的这个程度，也就意味着更多的使用清洁能源、制造清洁能源的这些设备将会继续降低清洁能源的成本。所以今天的话，像风能和太阳能的成本和煤啊、天然气基本上是已经持平了。而再过几年，因为这场战争的影响，有可能清洁能源的可再生能源技术它的成本会进一步的下降。所以，当这场战争结束的时候，清洁能源技术的成本可能会比传统的石油啊、天然气啊、煤啊还要低百分之二十甚至更多。这样的话，就会给清洁能源的一个窗口，去更快的从经济性上去超越传统能源。另外一点呢，就是从政治上来说，其实过去欧洲还有全世界很多地区和国家，关于能源转型的速度是否够快这个问题上是有分歧的。基本上的理由都是围绕着多快的速度进行能源转型，能够把气温的升高控制在比如说两度之内或者是 1.5 度之内。但是这都是围绕能源和气候的角度来讲的。这场战争就带来了一个新的切入点，各个国家的能源安全和政治博弈。就大家发现，其实能源问题很重要的一点就是你自己这个国家能不能自给自足。现在看起来，能够自给自足的唯一的办法，其实就是发展清洁能源。因为每一个国家都有风能，每一个国家都有太阳能，甚至很多国家也有水利资源，还有很多国家是可以建核电站的。这些都是大规模的清洁能源。所以从政治的角度来说，更多的国家通过这场战争意识到，哪怕他们不认可，因为气候变化需要进行能源转型的速度，但是所有人都认可的一点就是能源安全至关重要。
0: 就是要握在自己手里，对吧？不能去过多的依赖进口
1: 。没错，所以要实现能源安全的话，那你能做的就是两件事情：一个呢就是大力发展清洁能源，一个呢就是提高能源的使用效率。所以刚才我讲了很多，比如说风能、太阳能，这是青年能源发展的一种方式。还有一个方式其实是非常关键的，但是大家提的并不是很多。就是如何更好的利用现在的这个能源。其实天然气在欧洲很多时候是用来供暖的，但其实供暖的话还有一种方法，就是用热棒进行供暖。热棒这个技术其实是相对比较成熟的了，而且用热棒的话会极大的提高能源的使用效率。你可以用更少的能源，同样的实现供暖的目的。在能源转型的过程中，这两条路都要同时平行的去进行，能取到最好的效果。
0: 之前不用热棒是因为所有的产品线或者楼宇之类的都要升级硬件吗
1: ？其实有各种各样的原因，一种原因就是热棒过去的时候，它的成本啊、技术还不够成熟，但是今天的话已经很成熟了，而且从长期的使用成本上来说，是要比天然气是要更好的。还有一个原因就是你刚才说的，在美国啊、欧洲啊这些地方，很多楼宇它的历史可能是超过五十年了，它里边已经有很多天然气的基础设施了。所以要把那些天然气技术设施完全换掉，然后又加上热泵，热泵的话，其实对很多人来说，这是一个成本上的一个提高。它可能不像中国啊，很多地方发展中国家还在大规模的建设城市、建设楼宇的时候，他们可以直接用最新的技术。像欧美的很多国家，它的楼宇它是非常老旧的，然后它更新换代的话是有一定成本的。但是哪怕如此，哪怕从今天作为起点往后看，其实用热棒仍然是一个非常好的一个选择。这场战争呢，也是让欧洲的很多政策制定者意识到，他们其实有很多事情可以马上做
0: 。你说到这个，其实我还在想，假设热棒这个事情，你刚刚提到很多楼宇在建设，中国体制也有优势。一想要换，马上就去换。但是像欧洲、伦敦、巴黎、柏林，他们的城市都是非常古老的房子。你这种换不换，其实是看每个人自己的选择嘛。就像这种，会怎么样才能让大家在2035年之前去完成一个目标呢
1: ？这是一个非常好的问题。比尔盖茨在他的书里边也提到过这个想法。其实热棒呢，是一个非常好的技术。相比于很多其他的清洁能源技术，它们的成本呢，都还比现有的传统的技术要高一些，这就是所谓的绿色溢价。但热泵这个技术不一样，它的成本已经比现在的技术要更便宜了。但是问题就在于如何能够鼓励人们去把原有的老旧的系统把它换掉。最重要的一个点就是需要一个更有效的政策去鼓励这件事情。也许政府可以帮助承担更换的费用。帮助更多人以更低的成本进行这样的更换，或者是通过金融上的一些创新。既然我们知道用新的热棒技术能够在未来的，比如说二十年，能够以更低的成本来帮助你供暖，为什么现在换呢？很多人觉得一次性的一大笔的投资是拿不出来的。那是不是可以通过更好的金融融资的方法，能够让每个人呢享受到成本的降低，但是通过更长的时间去付更换设备的钱？
0: 我现在也更加理解了你们为什么要在欧洲去做政策方面的有说，因为要推广清洁能源，其实很大一部分还是要依赖于政府的补贴的一些政策的利好，是会非常快的加速清洁能源的推进
1: 。对，完全没错，这也是我们一个观点，就是能源的转型实际上是需要三驾马车同时往前走，这三驾马车呢，就是技术、市场和政策。我们公司呢，也是从这三方面都在做很多工作。从技术上呢，哎，就像您刚才提到的，比尔盖茨另外一个公司，它叫 Breakthrough Ventures， 他们主要做的事情呢，就是去找那些拥有先进技术的初创公司，对他们进行投资，并且帮他们扩大规模，把他们的产品真正能够用到市场上。另外那个就是市场问题，如何去鼓励大家去认可或者是承认气候变化这个事情，在自己购买设备，如何鼓励大家去购买电动车？如何去扩大电动车的市场，然后让大家意识到购买电动车是一个比购买油车更好的一个选择。还有一个呢，就是政策上的，比如说，哎，你在购买电动车的时候，是不是有一个退税的优惠等等，能够帮助大家以更低的成本，有一个更大的市场去接受新的这样的技术。所以，三驾马车一个都不能少，同时推进，才能促进能源转型的成功实现
0: 。然后，你刚刚其实还提到了一个点，德国之前是在准备淘汰煤跟核能。然后我有一个比较小白一点的问题啊，核能到底是不是一种清洁能源
1: ？对，核能是目前唯一的可以大规模的生产电力，同时还很稳定的清洁能源。这要看我们怎么定义清洁能源。我们定义清洁能源的方法就是看它的碳排放，而核能在发电的时候是没有碳排放的，所以我们认为核能是一种清洁能源。还有一种看法呢，就是有些人会说是可再生能源，核能呢并不是一种可再生能源，它并不像风能和太阳能或者是水利资源，它是可再生的。但是呢，核能是一种清洁能源，它是没有碳排放的一种能源，所以我们认为核能在能源转型的过程中也会起到一个非常大的作用。很多我们自己的和其他人的研究呢，都显示，在2050年、2060年,年，全世界可能会有1 0之十到二十的能源可能会是由核能提供的。而核能最大的优势呢，就是它是可控的，它是稳定的，这一点呢是和风能和太阳能不一样的。风能呢只能在有风的时候，太阳能的时候只有在有阳光的时候才能发电，而核能是可以完全可控，并且可以大规模发电的一种清洁能源
0: 。那为什么德国会想要去淘汰核能呢？
1: 对，这其实就是涉及到一个政治问题了。其实德国淘汰核能最大的一个契机呢，就是当时的福岛核泄漏事件。这个呢，让德国的民众和政府都觉得核能呢并不是一个安全的选项。这次俄乌战争发生之后呢，德国其实进行了很深入的思考和权衡，他们也在想，是不是暂时不淘汰核能，是不是要重新开启核能项目。但在目前我看到的新闻来看呢，德国似乎现在还是想维持之前的决定，还是会陆续把核能淘汰掉。我觉得这可能跟德国的民众和德国的政策制定者他们的政治立场，或者是他们对待核能的看法是息息相关的。但是这一点上，德国的决策呢，并不具有代表性，因为最近呢，比利时已经决定了将会延迟他们现有的核能的淘汰的计划。现在像本来计划淘汰的核能一直延迟使用到2035年，这个决定在我个人看来也是一个很好的决定，因为核能对欧洲的能源独立啊都会起到非常大的作用的。同时，法国它本来就是一个核发电的一个大国，然后法国现在正在进行新一任的总统大选，几个主要的有竞争力的候选人呢，他们在竞选纲领里边也说了非常明确，像马克龙他也是明确的表示。如果他上任的话，将会再继续建设六个新的核电站，所以这也是说明欧洲在这个问题上其实并不是统一的。有些国家，比如说德国的，还是维持原来的判断，就不打算继续使用核能了。但像比利时啊，像法国啊，他们仍然认为核能是一个很好的选择，将会继续使用核能。关于核能啊，我可以简单介绍一下目前的全球的核能的一个情况，大概有55个新的核电站在19个国家正在建设。但其中呢，只有两个核电站呢是在美国正在建设的，所以这也说明，其实美国也是长期是不想打算建核电站的，也就是最近一些年政策上的态度啊有所转变，开始建核电站了
0: 。大家不想建核电站，是因为怕核泄漏产生一些安全事故
1: 。对，其实是这样的。还有一个原因呢，就是成本问题。核电在过去几十年的成本呢，其实是在不断的升高的。主要的原因就是对核能的安全上的技术要求在不断的提高，导致的核电的生产成本在不断的提高。但现在呢，情况又有变化，因为有很多的投资人，包括比尔盖茨啊，包括贝索斯啊等等这些投资人，都在投一些新的核电的项目，就叫小微堆的这种核电的项目，其实就是比以前的核电项目，它的每一个反应堆呢，它更加的小。更加的便宜，更加的灵活，同时也更加的安全。所以这些技术呢，都在发展的过程中，现在还没有任何一个小微堆是能够商业化了。但是有很多公司在做这个，有可能在不久的将来就能够实现小微堆的商业化。刚才说了，描述了世界的核电的近期的发展情况，就是有55个新的核电站正在19个国家建设。中国其实，在核电方面发展的是非常的快，也非常的好。目前呢，中国是有五十个核电站已经在运行，同时呢，中国现在有十九个正在建设的核电站，然后有四十三个正在等待审核通过的核电站，还有已经宣布了的一百六十六个核电站。或者是反应堆，所以这可以看到中国对核电的态度是非常明确的，就是要大力发展核电。因为中国可能在政治上的阻力上相对于其他国家更小一些，中国的领导人也认识到核电对于中国的能源转型是会起到至关重要的作用，所以中国在这一方面是在世界上是走在比较前面的。关于核电呢，可能跟战争呢还有一个比较。深的一个联系呢，就是目前为止，中国和俄罗斯在核电方面是具有主导地位的，在国际上，这也就意味着俄罗斯和乌克兰的战争其实相当程度上会影响到全球的核电的发展。比如说，比尔盖茨投资一个公司叫做泰拉能源的 Terra Power， 他们原来的计划呢是从俄罗斯购买一些核设施和核原料。但是，因为这场战争很有可能包括太阳能占领了很多全世界的其他的核工业、核公司，他们可能会决定不从俄罗斯购买这些核燃料或者是核设备，这可能会对全世界的核电的发展都会有一些影响
0: 。核原料是主要集中在俄罗斯跟中国吗？
1: 这么说吧，因为俄罗斯和中国在过去的几十年是一直在发展核电的，所以这个核产业是相对比较成熟的，在核原料和核设施方面是在国际上是比较领先，也比较占据主导地位的
0: 。那现在大家在制裁俄罗斯的时候，因为中国整个的核产业链条都比较完善，是不是这也是中国的一次对外出口啊或者输出的一个机会？
1: 其实这是有可能的，虽然不是很确定，因为核产业确实是一个比较敏感的产业。但是我觉得看现在的情况，如果全球的核工业都想继续往前发展，而中国又有这样的经验和技术，那中国有可能将来会成为一个出口核电技术的一个大国
0: 。嗯，有意思。你刚刚提到比尔盖茨还有贝佐斯，他们都在研究一些小微堆的技术。
1: 当然核能呢？除了小微队，还有其他的一些发展。就比如说，现在有很多初创公司，他们是在做核聚变。这个能源的效率就会比传统的核能呢还要高更多。但同时，这个核聚变呢也是一个非常难的技术。可能在五十年前，你问一个核科学家，大概多少年之后能够做出这个小微队来，他可能会告诉你大概五十年后能做出来。但是，可能在过了几十年之后，你再问这个人，他可能还是觉得还要五十年才能做得出来。所以这个技术呢，现在是有一些突破，有一些发展，但是一真正做出来呢，其实大家都不太确定到底能不能真的做出来。尽管如此，很多投资者呢，其实已经把很多钱投到了做核聚变的公司，比如说 Commonwealth Fusion Energy， 它是美国的一家公司，去年呢就已经拿到了18亿美元的风投，这是非常大的一笔钱
0: 。这个是 PE 级别了。
1: 没错，这个投资相当于是可能在二零一四年左右，整个清洁能源行业受到的这个风险投资的总和。从这里你也可以看出，在近些年，风险投资对清洁能源的关注，包括对核能的关注是非常大的，有非常多的热钱涌入了这个行业，这是一件好事。但同时呢，这些小的初创公司拿到这么多钱之后，他们是不是真的能够兑现承诺？这是不是真的能够把自己的技术做出来，能够商业化，能够对能源转型起到一个积极的、正面的、有影响力的作用？这其实还很难讲，因为能源问题其实是一个非常难、非常复杂的物理问题、化学问题的，它不只是一个商业模式的调整的问题。我们也是拭目以待，看这些众多的初创公司中，能不能有那么几个能够做出举世瞩目的、对全球能源转型有重大影响的技术来。
0: 对我觉得它还是很依赖于底层技术，包括基础科学的突破的。我们刚刚提到了很多次核能，大家在提到核能的时候会想到核武器、核战争。你可不可以跟大家科普一下，发展核能跟核武器的区别是什么？什么情况下它可能会用于战争？什么情况下不会
1: ？我可以简单的说一下，更深入的知识呢，可能还需要更专业的核物理学家来回答。总体来说是这样的，不管是核电站也好，还是核武器也好，都是用的核反应堆，物理原理都是比较类似的，都是用这个铀235核燃料的链式裂变反应为基础的。但是它们的目的是完全是不同的，一个是为了发电，一个是作为武器。核电厂所用的核燃料 U-235 的浓度呢，它只需要 3% 左右，是比较低浓度的核燃料。但是原子弹的浓缩率呢，可能是需要达到 90% 以上的高浓度的核燃料。所以核燃料这个浓度是主要的差别之一。如何鼓励核能的发展，同时要避免原子弹的武器上的使用呢？可能关键的一点就是在于如何控制好核燃料的浓度，只能用它来进行发电，不可能用它来进行武器。
0: 对，但是我能想到的稍微阴谋论一点啊，大家在了解发电技术的时候，可能同时也会了解到一些武器的技术，它是相辅相成的，这个很难说完全避免掉
1: 。对，其实这也是需要国际共同努力去监管好的一个行业
0: 。你觉得在整个欧洲能源转型的过程中，中国会有什么样的创业机会吗？
1: 我觉得中国其实，在能源转型的过程中，已经是走在了世界的前列。可以这么说吧，中国的风能和太阳能呢，每年的装机容量都是世界第一的。当然，不能因为中国的装机容量是世界第一，就比较自满了，因为中国的能源消耗实在是太大了。风能、太阳能在中国的整个能源体系的比例其实还不是特别高的。像欧洲的一些国家，能耗虽然没有中国大，但是它的清洁能源比例是非常高的。但尽管如此呢，中国的新能源的行业其实已经发展的非常好了。而且我也相信，在短期也好，长期也好，中国的很多清洁能源的设备的制造商将会有很大的国际市场，可以出口自己的技术和设备到欧洲、到美国去，帮助这些国家更好的实现、更快的实现能源转型。对于转型过程中，中国其实投资的机会也好，创业机会也好，发展机会，我觉得是非常大的，而且有可能会是一个非常大的国际市场。其实这也是为什么欧洲、美国和中国都在大力发展清洁能源。是因为如果他们能够在自己的国家先把这个行业做起来，把这个产业链做起来，把这个技术做成熟，同时有大量的项目去实践，去边做边学，能够把这些宝贵的经验都积累起来，那么他们将来走出去是能给世界上的其他市场带来巨大的经济价值，同时也能够为自己为中国带来很大的经济价值
0: 。好的，我觉得收获还是挺多的，谢谢伊森
1: 。啊，不客气，很高兴和你聊天
0: 。是的，我也很开心。好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得给我们写评论、写留言，也可以在苹果上给我们一个五星好评。感谢大家的收听，谢谢。